0: Halo, selamat datang lagi di Mapan Podcast uh, hari Sabtu di mini series We Know About You. Oke, okay. uh, kemarin seminggu vak, uh, seminggu istirahat ya, terus ini ya, ya, mini series We Know About You ada lagi. Oke, okay, hari ini uh, aku akan membahas lagi soal mungkin lebih soal ke episode yang pertama ya soal Aku bahas di situ soal sistem keuangan kalau nggak salah. Ya, jadi yang aku membahas di sini adalah lebih ke soal nya sih. Jadi, aku ingin tahu sih sebenarnya kayak pendapat teman-teman yang mendengarkan tuh sebenarnya hmm, apa jadinya kalau misalnya dunia ini itu Uh, full cashless gitu, jadi nggak ada pilihan-pilihan cash. Apakah menurut kalian itu sangat-sangat uh, memudahkan, terus tanpa ada risiko yang diambil, atau sebaliknya, atau di tengah-tengah? nah di sini aku akan kasih pandangan uh, soal cashless. Jadi seperti yang di episode pertama yang aku udah pernah jelasin itu. soal sistem keuangan bagaimana dan pada akhirnya sekarang muncul sebuah hmm, sistem keuangan cara berniaga yang baru yaitu dengan cara cashless nggak pakai uang kertas lagi tapi udah bentuk digital dengan menggunakan kartu atau hmm, aplikasi gitu ya yang udah bisa hmm, apa ya kita membayar pakai online gitu Jadi pandanganku soal cashless itu sebenarnya ini kita bicara soal benar-benar full cashless ya. Kalau kita semua full cashless uh, dari pandanganku itu sangat berbahaya dari ini di di samping kemudahan dan sebagainya ya. Jadi full cashless itu berbahaya karena kita menunggarkan jadi sistemnya kan gini kita membayar sesuatu dan diterima pihak ketiga kita mau membayar sesuatu baru uh, apa ya kita di apa enggak entah dari segi internetnya kita koneksinya bagus apa enggak atau dan sebagainya, dan sebagainya. terus kalau misalnya itu kalau debit ya kalau kredit gitu Uh, misalnya udah full apa gimana udah limit apa gimana kreditnya pada akhirnya nggak bisa bayar gitu kan itu kalau full cashless jadi kita sangat tergantung dengan hmm, yang namanya internet kan kalau full cashless kita harus punya jaringan yang bagus dan segala macam dan ada hal lain yang disebutkan aku juga pernah lihat di salah satu sumber yang mengatakan bahwa hmm uh, I eh, kayak misalnya kayak katakanlah PayPal gitu-gitu, itu mereka sebenarnya juga memberi data kita, data pribadi kita untuk Google, Facebook dan lain-lain tujuannya kalau katanya sih buat uh, marketing dan segala macamnya ya. Cuma kan nggak tahu ya. Dan itu dia ada di terms and condition yang uh, banyak banget. Jadi orang ada kemungkinan lebih nggak bakal mau baca gitu loh. Jadi itu full cashless. Yang menurutku paling baik, maksudnya pilihan yang di tengah-tengah itu adalah hmm, ada cash, ada cash, tet tetap ada cash, dan tetap ada di uh, apa namanya? tetap ada pembayaran secara digital karena secara digital kan kita bisa lebih aman ya kalau mau diomongin kelebihannya lebih aman karena misalnya ada yang mau transfer dalam jumlah banyak atau mau bayar dalam jumlah banyak kita nggak perlu bawa cash banyak kan yang itu cenderung kadang-kadang kita parno dicolong orang lah dan lain-lain. Um, menurutku di tengah-tengah karena Kalau misalnya kita nggak bisa bayar secara debit atau kredit gitu kan Debit lah Kita bisa pakai cara lain dengan cash gitu kan Jadi kita ada dua opsi Analoginya gini Ini analogi yang menarik sih Jadi uh, di salah satu sumber yang aku lihat itu Dia seorang mantan broker ekonomi dari Inggris dan lain-lain Terus dia mengamati soal fenomena cashless ini Dia analoginya gini kamu uh, bisa milih naik sepeda atau naik mobil tapi ketika kamu naik mobil kamu bisa ya bagus naik mobil kamu bisa lebih jauh gitu mobil kan teknologinya lebih banyak ya lebih lebih canggih gitu daripada sepeda mobil ada apa energinya lebih banyak dan lain-lain tapi uh, ada beberapa organisasi atau perusahaan yang mendukung soal society ini mereka ingin jadi full cashless itu mereka uh, mereka ingin kita semua naik mobil tanpa kita boleh naik sepeda lagi jadi kita harus full cashless mereka menuju ke itu jadi kita nggak boleh naik sepeda lagi kita nggak punya dua uh, opsi lain untuk istilahnya kan padahal naik mobil itu ada ada apa ada efek negatifnya juga ada kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan sepeda tapi kan kita bisa milih antara naik sepeda atau naik mobil kalau dekat mungkin naik sepeda atau kalau misalnya jauh kita bisa naik mobil tapi organisasi ini atau korporat besar ini mereka nggak mau kita Uh, bergantung pada cash lagi dan itu yang terjadi di Sweden. Di Sweden sudah ditutup semua bank-banknya, terus orang-orang um, yang masih haru, um, apa ya ingin memakai cash gitu agak dipersulit dengan harus menuju ke kota apa dengan waktu yang setengah sampai satu jam gitu dan itu merepotkan. Nah, selama kita punya cash ya disyukurin ya aja sih maksudnya. Karena Apa ya Ini cukup unik yang terjadi di Indonesia Ini uh, istilah cashless itu Apa ya Sangat-sangat trend di kalangan anak, anak muda nih Karena kemudahan dan segala macamnya Kan termasuk baru ya Baru berapa tahun juga gitu uh, uh, Go Go apalah dan lain-lain itu Itu kan masih termasuk baru Jadi Orang-orang um, melihat itu secara gamblangannya Dari segi Keuntungannya saja tanpa harus tanpa mereka bisa melihat efek negatifnya. Efek negatifnya kalau kalau teman-teman ada yang punya e-banking gitu kan ada ya namanya mutasi ya. Nah mutasi itu kan kita bisa nulis ini pembayaran untuk apa untuk apa untuk apa. Nah kan itu kan pihak bank tahu. Jadi pihak bank juga tahu apa fung, apa apa. tujuanmu membayar itu untuk apa dan lain-lain lain dan itu menurutku privasi ya jadi um, menurutku pihak ketiga nggak harus tahu sebenarnya cuma ya begitulah yang ada hmm, ya itu sih yang apa ya yang sangat yang mungkin aku concernkan soal cashless society ini jadi orang-orang nggak -orang mau melihat negatifnya lagi um, mindsetnya dibuat oh ini mudah kok kamu Bisa jadi orang yang uh, seperti aku gitu mungkin ya Mungkin ada yang menganggap Oh kamu nih ketinggalan zaman banget sih kok nggak ini dan lain-lain Kok kamu nggak mau menerima perubahan dan lain-lain gitu kan Tapi menurutku uh, ya kita harus berpikir kritis juga sih Kita nggak bisa menerima perubahan itu secara mentah-mentah juga Karena yang terjadi di dunia itu sekarang gini, kayak gini gitu Misalnya soal media gitu Orang-orang lihat soal media gitu Dari beberapa Ini maksudnya aku baca buku dari Beberapa orang gitu ya Ada profesor ada lain-lain Ada satu judul bukunya How they rule the world Itu dia jelasin 22 cara soal Bagaimana Apa ya Seseorang atau Figur Hmm mereka cara mereka mengontrol dunia itu ya gimana dan salah satunya dengan uh, membuat keruh informasi jadi media yang ditimbul, yang, yang ada tuh banyak dan ter, apa ya istilahnya uh, kalau kalian kalau bahasanya tuh, Uh, informasi yang kita terima tuh udah berkerut-kerut gitu loh jadi udah nggak mulus lagi dari awalnya dari 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 pencari sumber beritanya itu kadang-kadang ada mereka melebih-lebihkan di judul dan lain-lain itu untuk uh, rating dan lain-lain gitu kan jadi uh, memicu kita untuk mengklik kalau misalnya serang clickbait terus beritanya tuh seperti ini dan lain-lain tapi itu bisa jadi Media yang kita baca mengambil sumber dari berita lain gitu kan Dan bisa berubah-berubah Jadi Apa ya kayak kemarin ada kepanikan soal Corona masuk uh, Indonesia gitu uh, Pada panik kan Jadi Semuanya serba kegabah. Ya Apa ya Ya itu yang terjadi gitu Maksudnya yang di buku yang aku baca itu itu yang terjadi. Jadi gimana? Kok bisa mas Se uh, sebuah satu berita tuh bisa menimbulkan kepanikan masalah gitu? Dan apa ya? Ya bisa jadi karena masyarakatnya juga yang apa ya panik juga sih. Jadi terus menerima media dari me me menerima informasi dari berbagai macam media yang dibaca dari sana sini dari broadcast message dan lain-lain gituan ya seperti itu jadi kayak uh, kalau omongin balik lagi ke soal uh, castle society kadang-kadang um, kita menerima sesuatu tuh uh, agak men terlalu mentah-mentah gitu loh jadi kita nggak um, apa ya nggak melihat dari segi kekurangannya mana mungkin kayak misalnya perusahaan apa ya yang menuju ke cashless gitu dalam tanda kutip itu mereka memberikan kekurangan dari perusahaan mereka kan nggak mungkin mana bisa jualan kalau gitu <laughs> kan jadi uh, pasti mereka menawarkan kelebihan-kelebihan ini kok bisa mer di luar negeri bisa bisa transfer di sana sini tanpa bunganya kecil atau apalah gitu kan jadi kita nggak nggak melihat kekurangannya gitu dan dan itu yang harus kita lakukan sekarangnya itu coba kita melihat dari perspektif lain uh, soal cashless society ini apakah benar kalau emang kita misalnya full cashless hmm, kita sangat-sangat dimudahkan tanpa harus berkorban sesuatu kan kalau mau sesuatu pasti kita akan harus mengorbankan sesuatu kalau kita mau pintar kita harus banyak belajar kalau kita mau kaya kita harus banyak bekerja berarti ada sesuatu yang hmm, istilahnya istilahnya dikorbankan kan kayak waktu kita untuk belajar waktu kita untuk bekerja dan lain-lain begitu juga dengan cashless society cashless ini sistem cashless ini menurutku ada sih dan uh, aku ada teori menarik sih ini So, aku analisi sendiri ya mungkin cocok logi dan lain-lain terserah mau dibilang <laughs> gak gimana uh, jadi uh, kalau balik lagi sistem keuangan tadi kan dah, dulu kan kita pakai barter ya barter habis itu karena kalau barter kita bawa-bawa barangnya kesusahan kan muncul emas emas dipakai jual beli emas terlalu berat buat dibawa muncul IOU habis itu uang kertas, uang kertas terlalu repot dibawa, muncul lagi cashless sistem cashless ini yang cuma pakai kartu doang atau cuma pakai HP bala malah, jadi uh, semakin kesini semakin uh, kita nggak bawa apa-apa gitu. Nah, yang cashless ini kan kita udah bisa pakai HP nih dan kita udah bisa pakai kartu cuma kartu gitu buat membayar dan um, nah ini yang menarik jadi aku ah, udah udah pernah bahas di episode pertama yaitu sistem chip RFID aku mau bahas lagi di sini RFID itu udah ada sebenarnya di kartu ATM kita yang bentuknya chip itu chip RFID namanya uh, mungkin teman-teman bisa cari tahu ya singkatannya apa aku agak lupa nah RFID ini isinya data-data kita data-data kalau misalnya kita ATM yang dibaca chip RFID ini Emang, emang lebih aman karena bebas, mungkin bebas dari skimming ya terus um, nah ada juga teknologi yang sudah mulai di apa ya dikenal, dikenalkan di masyarakat kalau gak salah di, di Amerika juga udah ada di Sweden juga udah ada yaitu RF, chip RFID yang besar biji beras dan itu dimasukkan ke kulit kita Jadi lebih mudah lagi kita buat bayar. Ini teman-teman, um, menurut teman-teman gimana? Jadi hal ini tuh semakin kesini semakin kita nggak bawa apa-apa. Jadi kayak semacam mindset yang dibuat oleh segelintir orang buat kita. Ayo ini pakai ini mudah lo, mudah lo. Jadi kita nggak usah pakai bawa-bawa uang kertas. Muncullah uang, um, muncullah uang digital berbentuk kartu dan hap, um, di aplikasi HP gitu. oh iya kita nggak perlu bawa dompet lagi nih terus muncullah lagi RFID chip yang ditanam di tubuh kita gitu misalnya jadi uh, apa ya semakin kesini semakin tidak ada privasi untuk kita lagi Nggak ada pilihan lagi untuk kita membayar yaitu jadi muncullah satu sistem pembayaran di seluruh dunia yang terisolasi jadi kayak kita nggak ada cara lain untuk membayar, nggak ada pilihan lain kan, jadi kita harus full cashless dan kita harus uh, mengikuti sistem itu. Kalau nggak, kita nggak bisa makan. Ya itu di mana titik, mungkin titik di mana orang-orang bakal mungkin sadar dan, dan ada nggak tahu semacam revolusi lah atau resistance dan segala macamnya gitu. Pasti bakal ada kan. Cuma ya. mudah-mudahan uh, tidak tidak terjadi tidak terjadi terjadi dalam waktu dekat ini uh, untuk jadi cashless full cashless karena aku pun juga nggak setuju dan aku nggak mau karena ya mungkin pendapatku ini sangat-sangat uh, resist ya atau sangat-sangat kontras dengan mungkin beberapa pendapat teman-teman jadi kalau teman-teman membahas lagi atau diskusi kita bisa dm deman di mapan podcast Di Instagram kita mapan at mapan .podcast. habis itu kita udah ada di Apple podcast dan di Spotify yang jelas Jadi kalian dengerin terus mapan podcast kita ada beberapa hal menarik lainnya juga dari mini series yang lain jadi kita akan bahas-bahas terus Oh ya ini nggak tahu mini seriesnya akan sampai berapa episode jadi pantengin terus saja mungkin ada hal-hal uh, yang lain yang menarik yang kalian bisa dengerin juga oke sekian dulu dari aku di miniseries wino all about you mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk membahas sesuatu yang menarik lagi dah